0: No episódio de hoje a gente vai falar sobre Black Friday. E aí, pessoal, vale tudo na Black Friday? Escritórios de representação, fabricantes, distribuidores, como fazem para aproveitar esse dia tão especial no mercado brasileiro? Isso e muito mais no episódio de agora do MercosCast.
1: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast. Fala galera, mais um
0: episódio do MercosCast, estou aqui com os meus amigos Mateus, Caetano e um convidado
2: que é o André Romão. André, por favor, se apresenta aí para a audiência. Bom, olá pessoal. Tudo bem? Meu nome é André Romão eu tenho 25 anos na área de vendas e marketing entre grandes varejos, multinacionais e indústria. Hoje orientado a desenvolvimento de negócio e mentoria também para contribuir com vocês um pouquinho nesse dia de hoje. Perfeito. Bom, a pauta de hoje vai ser para a gente falar sobre Black Friday. E
0: antes de a gente entrar na pauta, só deixa eu dar um recado aqui para audiência. Quem está curtindo a gente pelo YouTube, deixa um like aí, deixa um comentário, contribui com a pauta, a gente quer saber o que vocês estão achando. E a gente também tá no Spotify, tá no SoundCloud, e a gente tá com um podcast. É só procurar por Mercoscast que você vai encontrar a gente. E se vocês estão ouvindo a gente agora pelo YouTube ou pelo Spotify, seja lá onde for, printa aí, coloca no Instagram e marca a gente, Mercos Oficial. A gente quer saber quem está escutando a gente, por onde você está escutando a gente, isso vai ser bem legal e a gente gosta. Tá bom? Bora pra pauta? Bora falar de Black Friday? É bom. Quando a gente fala de Black Friday, a gente é consumidor, a gente já tem esse sentimento bem aflorado sobre o que significa no nosso dia-a-dia, dia, na nossa vida, o que é a Black Friday. Só que quando a gente vai olhar para o público de representantes comerciais, os fabricantes, os distribuidores, a pegada começa bem antes do dia efetivo, né? E aqui eu já quero lançar a primeira, a primeira questão para a nossa bancada. O varejo costuma oferecer descontos agressivos para os consumidores nessa data, né? Essa também é uma prática presente nas negociações de uma indústria, de um representante, de uma distribuidora? Romão, começa você aí,
2: meu Bom, convidado. É, na verdade, é um, é um processo sistêmico. A indústria normalmente subsidia parte dessa, dessa, desse recurso ao varejo. Ambos sacrificam suas margens. Mas eu acho que a grande dica e a grande atenção para que o Black Friday seja algo positivo para todo mundo, é que a indústria faça o dever de casa dela considerando seus volumes de venda e as suas necessidades de, de margem naturalmente aumentando a sua capacidade produtiva para diminuir o custo médio da sua mercadoria, para assim subsidiar o varejo, que também abrirá mão do seu, do seu resultado médio em margem, mas com uma orientação de escala de demanda para que a demanda aumente e recupere aquela margem naqueles descontos dados. Não tem milagre, é uma base sem e a é matemática. Perfeito e, bom, nos negócios de vocês, Matheus, Caetano, como é que vocês têm, têm visto, ou, o Caetano mesmo
0: acompanhando outros negócios, né como é que vocês têm visto a aplicação da Black Friday aí?
1: Bom, vem desses 18 anos mais a confecção né, do que na, na tecnologia, a gente muito mais próximo do varejo. Então, realmente, utilizava muito dessas práticas, como o Romão colocou, é, se preparava também muito para a parte digital, né era importante Sim. deixar isso. É um ponto também para quem trabalha na, em, em vários canais, né manter também uma política, né não fazer no seu próprio canal, às vezes um valor que vai ficar muito abaixo do que o próprio varejo vai conseguir fazer, não criar esse conflito nessa, nessa ocasião, saber praticar muito bem isso. É, veio dos Estados Unidos esse desenvolvimento dessa, dessa campanha, muito que era para limpar os estoques, para realmente vir coleção nova, vir produtos novos, pensando no Natal. Então essa era uma estratégia daquele momento, né, do feriado extremamente importante no mercado americano, e na sexta-feira criava esse alvoroço todo. É, então, aqui a gente também deveria utilizar um pouco dessas práticas em trabalhar com coleções às vezes anteriores ou como a gente movimenta mais o varejo. O ponto é que começou a ter o desespero de todas as, as ações e varejo e hoje está quase durando o um mês, está valendo até uhum. lançamento de, de coleção, está vindo entrando no Black Friday. Então, acho que vale entender um pouquinho mais, tomar algumas atitudes aí para realmente preparar ainda para o final do ano e não matar totalmente é, essa ação. E o consumidor realmente está esperando. Né? Hoje a gente criou isso no nosso calendário, e o consumidor está esperando, ele para de comprar praticamente algumas coisas no final de outubro, no mês de outubro, esperando já novembro para quando essas promoções acontecem. Então faz parte, acho que vejo cultura. um lado muito positivo essa cultura e agora realmente trabalhar, assim tem Dia das Mães, Dia dos Pais tem outras datas importantes, eu acho que o Black Friday virou uma data fundamental para o varejo.
3: Legal. Fundamental, mas sem estratégia, né? Acho que, acho que o Matheus falou muito bem, é, ao invés das empresas usarem o Black Friday, elas acabam sendo usadas para Black Friday. E eu acho que isso é terrível. Eu acho que quando elas começam a ser usadas, elas não têm uma estratégia de consumir estoque, elas lançam produtos, estão lançando produtos no meio da promoção, coisa que é beabá de marketing, jamais posiciona o seu produto com um preço mais baixo quando você faz o lançamento. Então eu vejo assim, está faltando muito estratégia no Black Friday. E tem que parar e tem que repensar. Eu estou vendo todo mundo entrando no jogo, perdendo margem e por vezes perdendo posicionamento, o que eu acho mais perigoso. É, quando a gente perde posicionamento simplesmente para entrar na campanha, eu falo, tome todo cuidado do mundo para fazer isso, sabe? E quando a gente não tem estratégia, a chance de a gente perder o posicionamento é muito sério. Eu vou, vou ser o chato fazer o papel do advogado do diabo aqui. É, fui numa loja que eu gosto de comprar. É, no shopping, cheguei, Black Friday, animadão lá, cheguei, olhei a loja, nada, nada. Eu olhei, entrei e falei, oh, o que que está em promoção? O cara, a gente não tá no Black Friday. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, porque não combina com a nossa estratégia. Eu olhei para ele e falei, que legal. Eu ia odiar ver o sapato que eu comprei um mês atrás pela <risos> metade do preço. Eu ia me sentir, é caríssimo, eu ia me sentir muito mal. Eu falei, Legal, você não tá no breakfast e aquilo me impactou positivamente porque é uma estratégia, é a dele. Né? É, gosto da estratégia do queimar o estoque antigo, acho que a gente não queima de verdade no Brasil. Né? Porque você vai lá fora, o cara queima mesmo, ele quer acabar com aquela mercadoria, ele está computando o quanto custa lá dentro do estoque dele e ele destrói a mercadoria. Aqui, ah, eu não vou queimar a antiga, aí eu queimo um pouco a nova, aí eu queimo não sei o que e aí eu acabo me queimando dentro do processo. Então, é, falta a estratégia na Black Friday, a gente precisa parar, repensar e ver qual é a função que ela tem. Porque senão ela mata Natal, ela mata o mês anterior e ela mata o resultado das empresas. Então assim, é preciso parar e pensar e não só entrar no ovo a ovo.
0: É, essa a, a ideia do matar a Black Friday, né? e aí a gente fala de estratégia. É, por anos eu acreditava que o CNPJ não estava nem aí para o pro, pro, pro Black Friday. Principalmente em vendas B2B. Porque eu acreditava que essa era uma venda única e exclusivamente para o consumidor final e eu, como consumidor final, tinha essa sensação porque, cara, eu sei, eu quero comprar os meus eletrônicos na Black Friday. E eu sempre trabalhei em venda de tecnologia e eu falava, cara, tecnologia, esse negócio não funciona. Por quê? Pô, porque tecnologia é tecnologia. O cara que tá está comprando tecnologia não está nem aí para Black Friday. E no ano passado a gente fez uma ação aqui na Mercos, especialmente para Black Friday. Foi um sucesso. Por quê? Porque já está na cultura do CPF aproveitar o momento de Black Friday. Especialmente no nosso caso, como, como estratégia, a gente não fez grandes mudanças no preço. A gente fez é, uma mudança na entrega. A gente não derrubou o nosso preço, a gente só entregou um pouco a mais do que a gente entregava. Na ideia de, poxa, a minha oferta ficou um pouco diferente na Black Friday. E foi impressionante o movimento que a gente teve. E, é... e aí eu falo como, como, como voto vencido aqui dentro. A gente fez uma reunião e falei, cara, para quem vem tecnologia esse negócio não funciona, a gente vai se queimar no mercado, não é um caminho legal. E aí a gente teve o cuidado de não derrubar preço, porque, como tu disse, seria um roubo, né? para quem comprou ontem, pagou X, quem comprar hoje, compra X menos 2, porra, por quê? É, seria um tanto deselegante. E o que a gente fez foi fazer um upgrade e aí sim a coisa rodou bem, bem legal. É, eu queria aproveitar aqui, jogar para vocês a ideia de... Tô pensando no representante comercial, no vendedor que tá lá na ponta, na frente do cliente. Como é que ele pode contribuir com as ações de Black Friday? O que vocês veem que que a gente pode contribuir para a nossa audiência, para que esse vendedor aproveite o momento da Black Friday
2: para fazer o negócio dele girar. Como é que você vê isso, Romão? aí tá na. Bom, é, o, o representante, a força de venda, ele, ele é o principal cara entre a indústria e o varejo. Né? E cada vez mais as perguntas estão mudando e a gente vem vindo com as mesmas respostas. E se o vendedor ou o representante não tiver antenado a isso, terá um problema. A primeira dica é o seguinte, entenda o seu cliente. Né? seja uma opção de decisão do seu cliente, apoiando a decisão do seu cliente. Entenda-se o seu cliente, pelo menor que ele seja, ou seja ele médio ou grande, não importa, se ele entende o que é uma promoção da Black Friday, e seja esse agente transformador de cultura dele, porque aquilo que, que a bancada falou, Existe muito barulho para pouca estratégia. Né? E nem sempre o varejo ele sabe incluir o negócio dele numa ação Black Friday. Né? Ele precisa estar atento ao estoque do cliente, à capacitação da equipe. Por outro lado, entender se a indústria realmente promoveu a demanda do Black Friday para ofertar o varejo, né? enfim, sair daquela visão do desconto para o pedido, porque impacta, vai impactar na, minha, na, na venda futura. Se você não combinar a política comercial e a atuação comercial específica Black Friday, você corre o risco de remunerar o estoque de um varejo, você corre o risco de levar esse desconto para dezembro e até janeiro, mal, mal negociar. Então a grande dica na minha, na, 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 na minha vivência é entenda a posição do seu cliente, o seu cliente Conhece a jornada de compra do Black Friday e em que momento o negócio dele pode estar incluso a isso? O seu cliente está é, é, atento aos níveis de estoque de produtos runner? Será que ele vai promover muito aquele produto que dá mais volume, pouca margem e marginaliza o resultado da Black Friday? Enfim, estar atento aos principais indicadores de performance do seu cliente, por mais simples que ele esteja. Estar atento à qualidade, da, 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 a qualidade técnica da equipe comercial. né? É, é, tá claro para o cliente que o PDV do cliente dele precisa estar preparado para essa Black Friday. É, enfim, eu acho que tem um dever de casa, que é o dia a dia. É o dia a dia nosso do vendedor e representante comercial, que é olhar o negócio do cliente e levar isso como solução ao cliente. Não simplesmente uma transferência de estoque Sim. e desconto. Perfeito. Caetano, Matheus, contribuem com alguma no, na ponta? Olha, é, eu vejo que
3: é, o representante comercial... Assim, o Brasil... É formado de pequenas empresas. Né? A grande parte do mercado é pequenas empresas. E essas pequenas empresas, elas não têm um histórico. Por exemplo, elas não sabem as boas práticas que funcionaram do Black Friday do ano passado. Então, o um representante comercial, ele, e as empresas precisam municiar o representante comercial. Com um, cara, quase que um book ali de olha, boas práticas que funcionaram no ano passado, repita isso na sua empresa, porque você tem que levar essa cultura dentro do, do, do cliente, né? E essa transferência de cultura, na grande empresa, ela, ela acontece já, ele já tem essa, esse histórico bem marcado, bem alinhado, eles já sabem o que eles querem fazer. A pequena e média empresa, não. Ela precisa que alguém transfira essa cultura para ela, que ajude ela, porque na verdade é o seguinte: o pequeno sofre muito na Black Friday. Sim. O pequeno ele apanha. Porque a grande rede bate de um lado, a internet bate do outro, é, grandes sites, grandes é, portais de compra, eles são muito agressivos nessa hora. E o pequeno precisa saber defender. Então quando você tem pequenos clientes, você precisa educar esse pequeno cliente. Sabe, quase é como sobreviver a uma Black Friday. Né? É mais ou menos isso. Tem um tempo, como né? você sobrevive? Como que você usa isso na sua região para você atrair clientes que nunca compraram na sua empresa? Ou como você. Enfim, é preciso educar o cliente em relação à Black Friday. E a indústria precisa fazer parte dessa educação. Né? Porque ainda que a grande parte da venda dela vai muitas vezes para grandes, grandes empresas. O, o, o mix, o volume grande, ali de, o número de clientes são pequenas empresas que precisam ser educadas. Então, acho que esse processo de educar é muito importante. É aquela coisa que eu falo. A empresa não quer receber um vendedor que não leve informação. Então, você levar informação como fazer uma Black Friday melhor na sua empresa é um jeito da indústria e do representante ajudarem o, 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 ajudar o varejo a ter mais resultado na Black Friday. Porque são dois cenários muito distintos.
1: E o fato da, do representante, o vendedor, ele está cada vez mais consultor. Né? Então, ele tem que entender sobre o que, que é o processo, como está também em forma da própria concorrência. Quer dizer, ele tem que ajudar na conversão do cliente, não é mais o pedido que ele tira. é Como ele faz esse varejo vender mais, em, em geral, para que ele consiga crescer. Então, não tem como falar que o representante comercial não está a fundo com conhecimento, a data tem que saber exatamente como vão ser as, as campanhas questiona às vezes, chega no, no próprio cliente, quem está mais próximo nesse varejo, já tem estratégia, o que, que vocês estão pensando, precisa de alguma coisa, como é que eu posso te ajudar, eu li isso daqui, eu tenho tal informação, a nossa venda aconteceu isso, normalmente nesse varejo trabalha-se assim, a concorrência, o que, que pode ser feito, chega com um pouco mais de informação, preparado. Né? O vendedor tem que chegar preparado realmente para dar esse suporte a qualquer cliente de qualquer nível. Né?
0: Essa a prática do, do, do Black Friday, remete a desconto, única e exclusivamente, na grande maioria das vezes. Eu, eu contei aqui o caso da, da, da Mercos, mas eu entendo que isso é ponto fora da curva. É... Mas antes, antes de eu entrar na pergunta, eu até queria reforçar, porque vocês mencionaram, todos vocês, um negócio que eu acredito muito. O vendedor, o representante, ele é o motor de capacitação da, do varejo. E quando ele consegue ensinar alguma coisa valiosa, como, por exemplo, explorar, explorar Black Friday, ele vira o cara lá dentro. Então essa é uma baita oportunidade para o representante, para o vendedor que está escutando a gente agora é. para estudar Black Friday, para estudar estratégias de Black Friday no varejo, para quando ele bater na porta do varejo ele não simplesmente só oferecer o desconto, mas oferecer a solução Black Friday. E dali em diante ele marcar, colocar, fincar sua bandeira ali dentro e aí sim virar um parceiro de negócio. Então baita legal aproveitar o momento da Black Friday para daí sim criar diferencial e aí construir um relacionamento um pouquinho mais mais próximo com aquele cliente que nunca compra dele e que ele nunca conseguiu entrar. Então, o advento da Black Friday é, é legal. E voltando para a pergunta, é, a gente fala de desconto, desconto pronto, fim e acabou. E se eu fosse um empresário agora, eu ia dizer, cara, até quando? Até onde? Até que momento? Porque eu vendo até o último dia de novembro, com desconto, eu vendo antes em que momento começa e que termina a minha política de descontos agressivas pensando em Black Friday? Como eu faço para o meu cliente entender que, cara, passou, passou, né? para que ele não ancore naquele preço com um baita desconto e diga, não, mas porra, novembro tu me vendeu daquele jeito. É... Tem algum segredo, tem alguma forma que a gente pode ajudar a audiência para ele conseguir organizar a casa dele em relação a desconto? Vocês veem alguma, alguma saída para isso ou não?
1: Eu só eu ia complementar, porque a gente voltou lá no início da questão da estratégia. Se realmente ele quer participar, mas quer fazer o agressivo, mas não está na margem dele fazer isso novembro todo, é o dia ponto. E também tem um lado positivo disso, na minha opinião. Cria esse, esse desejo do cliente, ele vai saber que naquele ano, essa empresa X só faz na sexta-feira e ponto. Então também cria esse gatilho mental da escassez. Porque a gente começa só com um dia, ah, ok, todo mundo comprava na sexta-feira, é loucura. Se começar, não, mas vai sábado, vai domingo, não, mas vai um mês, agora vai uma semana, já perdeu o efeito do, da escassez. Não é só pelo preço. Então, construir isso também é importante. Lá fixou, a data da loja é essa, ponto. E eu acho que aqui também, criando estratégia, não, não é nada contra quem faz o mês todo, mas eu acho que perde um pouco do, do foco principal de, do que, que é realmente o dia, daquela loucura de o sistema tem que estar extremamente é, arrumado, vira, vira realmente um, um dia, né? aquela loucura. Para quem está com tecnologia sabe o quanto isso demanda de equipe, de estrutura, tudo isso para poder atender bem naquele dia, não cair site, entre outras coisas. Mas realmente é aquele dia, se ficar todo dia, realmente o volume, quando for computar no final do mês, não mudou muito do que realmente uma estratégia bem clara.
2: É, eu vejo que tem duas oportunidades aí. né é, a gente está no final de trimestre, o ano está acabando. Né? Agora é a hora de uma grande alavancagem com motivos e propósitos. A Black Friday é uma dessas ações que o mercado pratica. Por outro lado, se você tiver uma política trimestral onde você... Amplie o volume com o seu cliente, com uma consideração de margem protegida lá na frente, ou seja, passou a Black Friday, mas você continua estocado e você vai ter oportunidade de repente até dezembro de criar campanha de Natal aproveitando os descontos da Black Friday também, né? Isso você também traz um recurso de valor que são as margens mais robustas de uma oportunidade de venda. Então para a indústria, uma alavancagem inteligente é interessante, porém... De novo, se o nosso representante comercial não estiver atento a essa matemática, que é um tema muito simples e antigo, que é a elasticidade de demanda, realmente ele vai criar um problema de preço no mercado e vai se tornar o um preço cada vez mais marginal, posicionamento de marca e produto, como o Marcelo comentou. Mas é uma oportunidade também de alavancar de um fechamento de trimestre e naturalmente uma melhor margem para um aumento de venda para o varejo no final do ano. Mas o homem da força de venda tem que saber fazer essa continha. Hein?
3: Né? <risos> hum, é, é, é isso, precisa saber fazer essa conta. E acho que o irmão falou uma coisa bem importante. É um acordo, sabe? Senta e conversa, senta e faz um acordo, é, senta e fala que ele vai poder aproveitar a margem depois. Não detona o meu preço no mercado aqui, de, senão a gente perde juntos depois, sabe? É acordo, sabe? É, é sentar e conversar. A gente está muito tá muito marreta a venda, sabe? A venda está muito sem conversa, sem estratégia, sabe? Tá, 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 não tá legal isso, sabe? As empresas precisam voltar a olhar para o cliente e discutir estratégia, cliente, a cliente. Precisa treinar a equipe para fazer isso. Precisa conscientizar a equipe. Por isso que a gente sempre fala, né? o gestor que fica falando com a equipe e cobrando meta, tá fora, cara. Você tem que, você tem que estar orientando a sua equipe que estratégia usar na Black Friday, conversar muito com o seu time sobre isso. É um processo de transferência de cultura, sabe? E num cenário cada vez mais complexo. Sim. Porque a Black Friday é um fenômeno razoavelmente recente no Brasil de gerar complexidade. A gente precisa educar nossa equipe, sabe? Trabalhe com isso, porque daí ele vai educar o seu cliente também e aí você vai virar uma
0: empresa diferente no mercado. Eu quero dar uma uma dica sobre o que eu faço aqui, não só com Black Friday, mas com outras datas, como por exemplo, final de ano. É, no nosso caso, em especial quando a gente fala de Mercos, grandes projetos principalmente, é, as coisas precisam estar resolvidas normalmente até o final de novembro. Chegou o final de novembro, meu caro, se estiver resolvido, beleza, a coisa desenrola, dezembro, janeiro, tá tudo bem. Se passou o final de novembro, é muito difícil que alguma coisa seja feita entre dezembro e janeiro. Por quê? Por causa das festas, das férias, da... Da, natura, da naturalidade que a gente tem em pegar férias e desligar e só voltar a falar sobre alguma coisa relacionada à tecnologia e vendas depois de fevereiro, depois do carnaval. O que, que eu comecei a fazer já tem alguns anos? É, eu tenho um calendário, eu coloco no meu calendário anual, lá no dia 25 de novembro eu digo, cara, último mês. Por quê? Cara, porque quando tu pisca, passou. Sim. Quando tu pisca, já é o último mês. Quando tu pisca, já acabou. E com Black Friday acontece a mesma coisa. É, com outras datas aqui, do mesmo jeito, eu tento antecipar minimamente é, com um calendário anual, dizendo, cara, nessa data aqui tu tem que se dar conta que vai chegar daqui a 30 dias a data tal. Na ideia de ter tempo de resposta, me planejar e olhar para o que está sendo feito dizer, beleza, estamos no caminho ou não, não estamos no caminho. E aí, usando de tecnologia do jeito mais básico possível, que é uma agenda, é, a gente consegue fazer isso, porque se eu fosse empresário, se eu tivesse uma indústria, e aí vocês podem me corrigir, eu não tenho, é, é bem provável que ele tenha que estar tá pensando no, no Black Friday em julho, né? para quem trabalha com produção, julho, agosto, vai ter que encher o seu estoque para daí desovar e ganhar, um volume, e ganha, ganhar em volume para conseguir sacrificar um pouquinho da margem, porque se ele deixar para ver isso em novembro, acabou, dependendo do tempo de produção e entrega programada e tudo mais, acabou. Então, pô, quando a gente começa a falar de Black Friday no consumo, no, quando o consumidor começa a falar de Black Friday, a indústria já está falando de Black Friday há três meses
2: atrás. Estou né? certo, Romão? Tu, na, na é, indústria a verdade, é tudo. Os budgets eles se fecham, fecharam agora em agosto. Né? Então, nós é, entendemos a curva de sazonalidade com base nos, nos eventos externos do mercado e a Black Friday é uma onde a gente considera ele um determinado volume para um determinado mix de produto. Né? E esse volume ele é desdobrado para a força de venda e a força de venda tem aquele volume disponível com aquele preço exatamente para se aplicar a Black Friday. Eu digo o seguinte, que agora, janeiro, usando o seu exemplo como janeiro, é hora de fazer sim. Representante comercial, vendedor, é hora, agora é hora sim, em janeiro, de começar a fazer o seu planejamento de vendas, sua, as suas principais datas, porque o Black Friday é uma consequência do que você fez durante todo o ano. Né? Não, não sei. Porque eu vejo empresas, eu vejo varejo só esperando a Black Friday para grandes volumes né e perderam o bonde de todo o ano e perderam todo, toda uma sazonalidade que poderia ter sido positiva para eles. sim
3: você, você sabe que eu... Vou na teoria um pouquinho aqui. É, tem um cliente nosso que trabalha muito forte, é um, um atacado que trabalha muito forte em marketing de conteúdo. Uhum. Né? Então nós fizemos, por exemplo, é, umas, nós lá na Venda Mais fizemos uma série de vídeos para eles porque a ideia deles era capacitar o pequeno varejo. Então nós gravamos uma série de vídeos para eles com um especialista de varejo para capacitar. E eles, desde então, isso tem uns três anos, eles têm tido uma cultura muito forte de gerar conteúdo. Né? Então, por exemplo o quanto custa você gerar um conteúdo explicando para o seu varejo as melhores maneiras de você aproveitar uma Black Friday. Que não dependa do seu vendedor e do seu representante fazer isso. Porque você pode pegar o Romão, eu, o Matheus, você e gravarmos um vídeo sobre como você, que é meio que, o que nós estamos fazendo aqui, que é gravar um vídeo, mas 10 maneiras de você aproveitar bem o seu Black Friday. E você entregar na mão do seu varejo e falar, cara, veja isso, antes, em julho, veja isso antes que a sua Black Friday comece é. gerar conteúdo. Então veja que, mais uma vez, o marketing agindo como um gerador de demanda e como organizador do processo comercial, e cada vez mais o marketing tem sido isso. Então quando você começa a trabalhar marketing de conteúdo, não é só inbound, outbound, é também inbound, outbound, mas é muito isso. Como que eu posso pegar dentro das minhas grandes datas do ano e como eu posso gravar treinamentos ou conteúdo para que os meus clientes aprendam a utilizar melhor essas grandes datas do ano? Então, essa é a função da indústria. Sim. E que a gente às vezes coloca na mão, né é, é, quando o Romão falou assim, pô, aí o vendedor tem que saber fazer isso, todo mundo dá uma engasgada, porque fala, não é fácil, Sim, né? não é. é super difícil. Mas se você tra tra transforma esse conteúdo, esse mesmo conteúdo que vai educar o seu varejo, vai educar o seu vendedor também. Então é preciso trazer o marketing para perto dessa discussão, e falar, marketing me ajude. É, no começo do ano, já planejar, como, como foi bem falado, já planejar as ações do ano. Cara, vamos gravar um vídeo, vamos gravar um, um vamos fazer um e-book falando sobre aproveite melhor sobre... Faça isso. Traga o um marketing para perto, porque não sobrecarregue sua equipe comercial com coisas muito difíceis de fazer. E que você que é diretor comercial, você que é gestor comercial, você é dono de empresa, você pode ajudar a criar esse conteúdo e fazer algo realmente fantástico que faça a diferença para o seu cliente. Perfeito.
0: Eu não sei se a gente já... Já, já conseguiu mencionar todos os erros e acertos de, uma, de, um, de um fabricante ou um representante. Tem alguma coisa que a gente esqueceu de trazer na pauta que a gente já, já errou em algum momento não?
2: Eu acho que é, a grande atenção no momento de uma Black Friday, é, o, o, o representante comercial, é, que é o grande elo do sucesso de tudo isso, é entender o status e o mix, o mix e o status do estoque, as grandes, os grandes gaps já aconteceu da seguinte forma. Eu vim vendi o meu produto runner para você, só que esqueci que vendi para você também no mês passado esse mesmo produto runner por 100 e ofertei por 80. E aí cai na impressão que o Marcelo falou agora só no Sim. indústria varejo. Poxa, então o que eu faço com o meu produto que eu te comprei a 100, ele custando 80 hoje. O que a gente faz com esses 20 reais de diferença? Isso tem um impacto no varejo. Por hoje, gente, por menor que seja o varejo, ele faz conta. Então a atenção de saber ofertar um mix de produto adequado aderente ao, ao negócio do seu cliente, ele é fundamental e, com isso, você evita algumas grandes devoluções, alguns estoques parados, alguma marginalização de, de, de desconto, é, é, desconecta aí da sua estratégia. É, não, não tem como
0: simplesmente só Sapecar um desconto e dizer, vai é. lá, galera, aproveitem o Black Friday, né? Daí senão a gente se sente que nem o Marcelo se sentiu, né? Porra, se eu tivesse comprado então na Black Friday, Exatamente. tu tava me roubando, né? É, até ontem tu me roubou e agora tu tá fazendo preço certo. Vai, então, como é que é isso, né? É, é. É, eu acho que esse cuidado que você mencionou aqui é bem, bem, bem relevante. Mais alguma coisa que vale a gente trazer pra pauta? Ou a gente esgotou o Black Friday? Olha, não esgotou, né? Dá para fazer muito,
3: mais... assim. Use, não seja usado por ela Tenha uma estratégia, eduque o seu cliente você vê, Tudo que foi falado aqui É, é, é muito relevante sabe? É a hora de parar e pensar realmente Numa, numa, numa estratégia Mas vou falar uma coisa para você Não engane o seu cliente Pelo amor de Deus O cliente está Hiperconectado O cliente sabe o que está acontecendo Eu tenho visto empresas jogando sua credibilidade no lixo Na Black Friday Não faça isso porque senão você vai jogar o seu principal ativo no lixo. É, eu acho que um
2: outro ponto, é, a gente entender como é que está sendo a jornada de decisão do consumidor. Acho que a gente tratou isso no início. Ah, Mas eu não, tenho, eu não estou no digital porque o digital é complexo, eu sou pequeno demais. Isso é puro paradigma. Hoje, se você tiver atitude, você google e você consegue colocar a sua empresa no digital tranquilamente, sem investimento nenhum. Lembrando que as grandes ações de mercado e mídia de massa estão sendo potencializadas pela internet. E que se você estiver fora disso, e isso é uma oportunidade para os diretores comerciais conduzirem as suas equipes, os seus próprios trademarks, se não tiver um trademark, o próprio marketing, em ajudar a fazer as trilhas e, e fazer com que o varejo entenda de maneira simples e barata as jornadas digitais para serem impulsionadores das principais, das principais ações e eventos de mercado. Perfeito. Eu, eu acredito muito nisso também. É. É, eu já cansei de falar com um gestor
0: comercial que disse, cara, esse negócio não é pra mim, eu não, não funciona comigo assim, e, e já é. é batido aqui pra quem assiste Mercos, que eu digo, cara, não, não faz sentido. É. É, usa o WhatsApp? Uso. Cara, então tu já tá no dígito e tu nem sabe. É. Né? Tu, 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 tu tá perdendo o bonde ali e tu não tá aproveitando esse negócio. É, o Caetano tá rindo? <risos> Se usa o WhatsApp, dá pra usar Mercos, né? Acho que a gente Sim. devia colocar esse slogan aí, né? É assim, ó, tem tem, tem RG, pode usar Mercos. Né? <risos> Adoro, adoro, é isso aí, né? O negócio é isso, é passar a mensagem. Perfeito, cara. Romão, obrigado, cara, por ter ficado com a gente aqui, ter compartilhado um pouquinho do teu tempo, um pouquinho do teu conhecimento com todo mundo. Obrigado, gente. É, pra quem assistiu a gente até aqui, deixa um like, deixa um comentário, diz qual foi o insight que você teve com esse programa e printa aí, coloca nas redes sociais, marca a gente, Mercos Oficial, a gente quer saber onde você tá ouvindo a gente, por onde você tá ouvindo a gente, a gente vai ficar bem feliz do lado de cá. Sem esquecer, deixa o like, e até a próxima! Valeu!
1: Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast.com E até a próxima!